0: 您现在收听的是《在家是宅宅，出外是女孩》。今天的单元是宅家看电影。这一集呢，主要是跟《深夜马戏团》还有《夜帽子点心部》一起串联，是一个端午节的特别企划。我们取的意向是屈原跳江。那因为屈原跳江这个要讲电影或者是讲漫画作品，好像有点困难，所以我们。选了一个题材是水底世界，那我们就废话不多说，马上开始我们今天的单元吧。嗨，大家好，我是仔仔
1: 。你有没有介绍我
0: ？不用介绍了啦，你已经……你要怎么介绍
1: ？嗨，大家好，我是壁如。
0: <笑>有没有烦的？好，那我们今天是。嗯端午节的串联活动嘛，要讲跟水、水底世界有关的电影。那在深夜马戏团那边，他会讲游戏；然后夜猫的点心部他们那边会讲一个漫画作品。那讲到水底世界，你会想到什
1: 么？嗯，那我第一个想到的电影就是卢贝松的经典之作《碧海蓝天》。这样
0: ，好老
1: 。现在觉得一九九几年的电影有时候会觉得很新，但实际上都已经很老了。然后像这一部，甚至不是一九九，这一一应该是一九八几的
0: 。你看的时候是院线吗
1: ？哎，不是。哎，实际上我知道这部电影之前是先听到它的原声带，而且我在听原声带的时候，我根本不知道这是电影原声带，我只是看到家里有一张 CD， 然后觉得它封面很漂亮，就是碧海蓝天的封面，然后我就听那张 CD， 然后觉得实在太好听了。然后后来知道这部电影电影以后，才跟以前听原声带有连在一起，这样。嗯卢贝松其实算是我个人觉得还不错的一个导演啦，呃，我认为其他是很从一而终的，就是他一直都很像商业靠拢啦。其实，那就算像呃《碧海蓝天》这一部，其实呃也是有它的娱乐价值，但是算是它的片面，我觉得比较经典的几部之一。那其他要谈的话，可能就是那个《终极追杀令》嘛，就是那。啊、uh, ，The Professional， 那 Leon 的 Professional 那一部就是啊，杀、uh、手跟小女孩的那部片，嗯、还有哎，对对对对对。那其实他另外有一些我也蛮喜欢，但我这边要提的是那个《企业战士》，其实很好玩，因为他那个时候拍《企业战士》的时候，当然那个是完全商业的一部片，可是他把 Free Runner 的这个。这种动作片的方法引入到电影裡面来，后面就常在用。看大家都在 free running， 就是那个从屋顶跳到屋顶啊，什么什么的那种、哦、我觉得那部其实也蛮有趣的啊，《企业战士
0: 》。你就没有要讲，他他们讲里面是在讲什么，对不对
1: ？哦、企业战士》的内容完全不重要，<笑>真真的不重要。很久以前有一部叫什么《Nikita》还是什么的，讲一个女杀手的故事，我也很喜欢。那拍得很有风格，对，但故事就是很普通啦。但是我也，我我也觉得蛮喜欢的。这样好，那主要回来是讲《碧海蓝天》。《碧海蓝天》在说什么呢？就是他说有一对小孩儿时的玩伴啦，然后他们那时候小时候就在潜水这样子。那后来长大以后，其中一个人呢，就是变成潜水冠军啊。他们这边讲的是一种很 hardcore 的潜水、啊，就是无装备的深潜这样子。他们是在比赛说，在没有用任何装备的情况底下呢，从海面上这样吸气之后，就潜到水里可以潜多深这样子。所以他是考验说那种抗压力的能力啊，还有闭气的时间啊，什么什么这种的哈。那他。应该已经是成为世界上很呃著名的选手，忘记是不是冠军的时候，他遇到了他童年的玩伴哦，恩佐。恩佐是那个寻找童年玩伴的人，然后他童年玩伴是那个雅克
0: 。这是真的故事吗？哎
1: 、欸，这两个人都真实存在，但是他是现实的改编，就是他们在现实世界中过得很好，<笑>没有像电影里面那样这样子。啊啊啊啊嗯、对，但是这个这个雅克呢，是一个比较奇怪的人，他跟恩佐不一样，恩佐是一个。因为这个自由潜水能力，然后名利双收的一个选手，然后但是他一直认为他这个儿子同伴是比他更厉害，是、呃、啊，应该说，呃，他不见得比他觉得他有更厉害啦，但是他认为是可以跟他竞争的对手这样，嗯、对。但是呢，雅克就是一个很怪的人，他就是呃父母双亡嘛，然后他就觉得海豚是他的家人，然后他有一种跟现实脱离的感觉，然后他找了一个很俊美的男演员来演。然后在那里面，其经常都是恩佐在带，带动整个气氛。然后他就是那种很忧郁、很迷离、很离世的那种感觉。但他潜水的时候，他却会变成鱼，就是非常非常厉害。因为他觉得海豚是他的家人，他会跟海豚一起潜入深海这样子。也就是说，他觉得现实世界并不美丽，然后他喜欢海底下的世界，这样就是一种非常具有一个迷离的气质。然后他也是因为这样子的这种。脱俗的感觉，然后在电影里面就是啊、呃，跟他的女朋友在一起，他女朋友非常喜欢他这样子。然后这这部电影就是在讲他们两个人在这个竞赛上又友好又竞争的这种交易，以及他跟这个女主角的这个爱情关系这样子去去发展出来的一部电影。为什么这部电影好呢？是因为它呈现出了一种呃脱俗的感觉，就是在这个雅克的心里面。水底下的世界是比水底上的世界好的。然后他跟恩佐不一样的地方在于说，恩佐其实是用一个呃竞赛的心态去面对这些。但到了最后呢，呃，两个人的这个竞争啊，越来越接近生理的极限了之后呢，那有一次恩佐遭受了严重的意外，然后他在浮上来之后，他就告诉雅克说：“我懂你的意思了，我觉得那底下真的比较好。”所以他那时候就是希望。雅克再放手，再把他放回水里，这样就让他在在海里死去。所以他们就是在这个竞赛之中，渐渐发展出对海的一种执迷，对水底下那个脱离、啊、凡事的这种世界的执迷。两个人都是、哦，对，就是恩佐也变那了。但是呢，恩佐理解了他的想法之后，恩佐也要死去了，因为他那个是他叫雅克放手嘛，然后让他沉入水里，他要再去寻找那个他认为啊、呃、雅克讲的没错，很美丽的地方。然后在这个恩佐过世之后，雅克的执着就完完全全的一发不可收拾就他本来就已经很奇怪了，他跟女友本来感情是非常好，但是那个感情似乎从来没有超越他对海豚，还有他对。海的挚爱这样子，即便那时候他女朋友怀孕，也没有办法阻止他。他一直跟他女朋友讲说：“我想要回到那个地方。”然后他觉得那个地方很美好。他告诉他说：“我每次潜到那里，停留在那里的时候，我总觉得只要再停留下去，就会有什么。我很难找到回到岸上的理由，这样回到海面上的理由。”电影的结局就是他女朋友在哭泣之后，就是没有办法，然后就跟他说：“去吧，我的爱。”然后这个亚克就。那个是1988年的电影，<笑>没有什么好爆雷的。对，雅克就最后一次沉入了深海之中。这样，对于这种呃，可能觉得自己身在城市之中的人而言，是一种很美的，因为他就好像为了执着的事情，他可以抛弃一切这样子。所以是那种感觉
0: 。你刚才讲说，他潜到深海里面之后，他就跟另外一个人讲说：“哦，我懂了，我知道海是一个很美丽的地方。”哎、欸，那会不会是潜水夫病啊
1: ？有可能啊，因为那个他在减压的过程之中，不是会有一种、嗯、呃，有可能会因为那个，哎、欸，是那个什么气的关系，对，会产生一点点幻觉，有可能是因为这样原因。对、嗯、对，
0: 所以他可能跟他看到不是都说就是幻觉看到的会是同一个东西，對對對
1: 他们就是已经接近当时的。人类能做的极限呢？为
0: 什么是当时？现在有变得厉害是
1: ？对，因为这个人的极限是很难讲，有一直发展。他那个时候，呃，真实世界中的这个雅克这个人，他有预期说，因为他那时候记录是一百多公尺，然后他的闭气时间应该是没有超过十分钟，他应该是呃九分钟还是怎么，样。我忘记。然后他有预言说，他觉得人类可以潜到超过两百公尺，然后闭气可以超过十分钟。然后这两个记录后来都达成了，在两千多年的时候都有人达成。
0: 不是他、嗯，不是他，嗯，他
1: 说后面一定可以有人办到的这样子，哦
0: ，所以他这个电影其实是取这个这叫什么自由潜水嘛，对，然后取这两个
1: 人的故事，他
0: 们的记录，然后帮他发展出對對對如果他们爱上海洋会對對對，但
1: 改编了很多啦，因为雅雅克好像是上海生的，然后那个那个什么。恩佐是意大利生的，两个人童年根本没有在一起哦，他们根本不是朋友哦。嗯、呃，他们后来是朋友没有错，但是他们并不是儿时玩伴呐、啊。然后像那个恩佐在电影里面就讲说，呃，他最后一次在就是董说那里的确比较好之后，不是请他的朋友放手让他去死吗？嗯、没有啊，他在现实世界中后来退休了之后，还去选参议员之类的，过得很好、啊。<笑>对对对对、啊，所以并不是那样的。对，嗯、那呃，这个东西是因为卢贝松在他小时候也是喜欢潜水，所以。等于是他自己本身在因为啊、呃，好像因为事故吧，放弃潜水之后，呃，对潜水残留的执念，然后再加上这两个的故事发展而成的。那雅克本人就是在现实生活有参与剧本的编写，这样子
0: 。所以它里面会有很多就是在海洋里看到的景色。嗯
1: ，对，就是那种哲学吧，因为雅克本人有写一本书，就是讲说他认为人跟人应该要唤醒他。身体里面的那种呃海洋那种海豚的基因这样子，然后回到大海这样。他有写一本书讲他这样的哲学，然后在电影里面也有提及很多啦。就是他一直去深海，然后就会去拍那种很美的画面，就是、海豚去找他这样子。他觉得在深海那个地方，他的家人海豚会来陪他。然后只要他一直留在那里，就是可以找到什么。然后他最后是在恩佐过世之后，他就告诉他女朋友朱丽娜说：“我一定要去看看。”
0: 好像很浪漫的感觉
1: ，对，是一个非常浪漫，但是实际上是不会发生的，所以才好看。雅克后来是呃，因为有一些优越的问题还怎么样，活到年纪蛮大的以后自杀的。然后那那个什么恩佐也是呃，虽然有享尽天年吧，这样，那是卢贝松的浪漫幻想啦。这样。但是拍出来这个电影是非常美的，而且要特别提就是呃前面讲的时候，那个原声带实在太好听了。然后，如果要看这部电影的话，一定要耐着性子去看导演重剪版，那个是最长的。配乐呢，也要用原本的那个配乐，不是有换是不是？啊、呃，对，好像在美国发行的时候有剪短，因为他导演重剪版就是任性的剪到130几分钟
0: 。还好吧
1: ？呃，在那个时代，你要在美国发行130几分钟是没有制作人会理你的。哇，对，所以那个配乐有重配一部分，<笑>然后结局也有改掉，没有改成这种莫名其妙的让人觉得很悲观的结局。
0: 啊，我觉得很美耶、欸嗯！对对对，这、就是一个人鱼，是的，是的，所以所以要
1: 看导演版这样，然后配乐也是原本的，然后配乐是电子乐啊，一九八几年的电子乐，然后那时候算是很前卫的音乐，但是整个那个哦，然后然后值得一提的是，它的配乐里面是有混入那个海豚的叫声的、啊
0: ，很合理，所以整
1: 个就是迷幻到一个极限这样子、嗯，所以那部电影的这个配乐本身也是很好听的。总之，如果大家对卢贝松的印象是《Taxi》的话，然<笑>后、啊、我,我，我觉得可以看一下《碧海蓝天》的卢贝松，这样那个是他算是没有那么妥协的情况下拍出来的电影吧
0: 。他的预告很厉害、欸，他的那个宣传语是说：“当我身处那片湛蓝，总会找不到浮出水面的理由
1: 。對啊”对啊，对
0: 啊，我想要听一下配乐，但你们你们不能听，所以我大家会剪掉。好，各位朋友，我看完预告了。那个音乐的确是还蛮符合的。那那个人是叫尚雷诺。对对对，他从那时候就跟他一起到最后、欸哦。对啊对啊对啊对啊对啊，没错
1: 啊,啊，他一直都跟那个卢贝松拍电影的
0: 。我们那时候在讲说水底世界，然后他第一部就想到这个，应该是还蛮喜欢的。你讲到海豚，我刚刚就想到，我等一下要讲的是那个《微鲸床天关》，所以就是跟海洋生物的权利有点关系。最近《闯天关》有比你刚刚的那部再近代一点点，它是一九九四年、oh. 有一个小虎精，它被抓到，然后抓到之后就被卖去海洋公园。在海洋公园的时候呢，碰到了就是一个往返于各个技宿家庭的小男孩，跟他的朋友在海洋公园闹事。那个小男孩因为他在海洋公园随意吐牙，就被罚说要去清理他的涂牙。那在这个时候呢？他就认识了威力，他在里面那只虎鲸在里面叫做威力。这个故事是真实故事還改编。他被抓的时候其实已经两岁了。海洋世界通常都会抓幼鲸，因为体积比较小，它那个运送的成本比较低。然后第二个是因为那个鲸鱼年纪越小越容易驯化，而且它可以活得更久嘛。虽然在海洋世界活的寿命当然没有在野外久，可是当然他们相对而言会希望选择 CP 值比较高的。这个方式，威力呢被捕到那个海洋世界的时候，已经算是比较大的鲸鱼了，所以他非常非常不适应那边的环境。然后他碰到那个小男孩之后呢，就跟那个小男孩交上朋友，进而就发展出一系列的故事。可以暴雷吧
1: ？呃，片名叫《浮于威利
0: 》。那总之呢，就是因为。海洋世界的那个环境不是很友善嘛？他们那边的负责人可能对他们来说都是要追求最大的利益啊。那追求最大的利益就是一只不听话的金鱼跟一个可能受伤或是死亡能够领到保险金的金鱼，当然是后者会比较好。所以最后呢，他那个故事就是小男孩带着那个金鱼重返海洋。那在现实生活中是怎么样呢？那只小虎鲸，他两岁的时候被抓嘛。他两岁的时候被抓，他就辗转于在各个海洋公园。那他在墨西哥的海洋公园的时候呢，被这个《微鲸闯天关》的剧组选中，他被选作主角之后，这部电影出来，大家都非常喜欢他。所以在《微鲸闯天关》演出之后，他们就有去关注说，那威力去了哪？结果威力在演完电影之后呢，他其实是又回到墨西哥海洋馆表演的。那因为那个海洋馆的环境就是相对来讲不是很好，他就有一些肺部的问题啊，然后还有一些皮肤的问题。然后大家就觉得说这样不行啊，怎么可以让我们的威力承受这样子的痛苦？所以他们就去跟华纳电影抗议。那华纳电影就成立了一个基金会去募资。那最后呢，他们他们募到一笔钱，就把威力送去某一个海岸水族馆训练。海洋水族馆的它的那个水池就是比它在墨西哥还要大很多。里面也有那种潮汐啊，什么模拟潮汐的系统，然后让它可以慢慢适应野外的生活。那一直到1989年的时候呢，美军就有派出运输机把它送回冰岛。这已经是距离他被抓大概已经过了二十几年以后了。送回冰岛之后，他们一开始是把它放在一个人工的海湾里，一直到它被野放之后四年，它才终于跟着那个虎鲸的群到海洋的里面。可是他其实是适应非常不良的，因为他从小就已经在海洋世界过了那么久，所以对他来说，跟游客互动啊，然后游客给他吃东西，这些事情都是习以为常的事，所以他还是不时的可能会回到就是海岸边跟游客玩，他甚至愿意让游客骑在他身上。对于就是想要把它也放回去的组织，就会觉得说这样子不行啊。<笑>你,你这样子就是没有达到野放的目的，所以他禁止游客理他
1: 。其实他已经很聪明了，所以<笑>他记得
0: 他记得以前的事情。有一个纪录片是专门在记这件事情，讲说他被野放之后的各个记录，但我没有看，所以我不知道最后实际上状况怎么样。有人就写说，因为大家游客都不理他，他就觉得很悲伤。所以他就是很快就生病了，但我个人觉得应该是因为之前早期在海洋世界的环境不够好，那、啊啊、他就是肺部的疾病就还蛮严重的，所以他在2003年的时候就死在一个算是蛮靠近海湾的地方，他一直都没有离开那个靠近人的区域，然后他活了27岁，一般来讲，野生的虎鲸其实可以活到50岁的，嗯。看完之后，大家应该会有一点想要关注这一类海洋生物的事情的电影吧？我想，嗯，普京这件事情啊，还有另外一部纪录片叫做《Blackfish》黑鱼，然后它就是有在讲说，就是像刚刚那个威力活了二十七年嘛，那個、海洋世界的工作人员都会告诉游客说，杀人鲸的寿命大概平均只有三十岁，那其实就是生活在。圈养的环境下，因为水池就是比较小，然后他们的生活空间，然后以前啊，还没有那么有动物权利的时候，杀人鲸其实就是出来表演以后，他们是会回去一个小货柜，他们就是把它像货物一样收起来的、嗯，因为没有那么大的空间。黑羽这部纪录片就是在记录那一只，它是一只公的杀人鲸，那杀人鲸是母系社会，所以它被送到那个海洋世界的时候啊。第一个是被那个那边的两只母的打，表演的状况下，其实大家压力都很大嘛。啊、然后还又是新来的，又是公的，训练对他来说也都是很不人道的。其实，在那个《微经闯天关》也有类似的桥段，就是他第一次要表演的时候，因为周围的那个环境对他来说是非常不舒服的嘛，因为很多人，然后非常的吵，所以他没有办法顺利的表演。对动物来说，那个压力是非常大的。那在黑鱼里面也有类似的。情节在看《围巾闯天关》的时候，我们不是有在讨论说，如果这些动物没有被人喜欢的话，会不会他们的被保育的程度就会下降？就例如说，就会很多人会讨论说，动物园该不该存在啊？其实我觉得，不管动物园该不该存在，这种海洋世界动物表演都是不应该存在的。
1: 海洋世界的情况跟动物园要要好好的分开对，对，动物园还有负责保育啊，什么什么相关的。而且动物园也不是叫动物表演啊。然后另外就是许多动物在动物园之中可以活得蛮久的哦，个海豚啊，或者是鲨鱼鲸，通常在海洋世界这一类的施设施里面，寿命都会显著的缩短。啊、呃，因为那个设施上要养这些海洋生物实在太难了啦
0: ，没有办法那么大，他们在海里、呃、那个海
1: 水的成分啊、嗯，然后要那么大的地方，就是它是劣食性的嘛。那嗯、呃，大家知道说，在食物链越顶端的，它会覆盖的这个，比如说呃原野的范围啊，或者是森林的范围啊，或者是海里面的领域啊，就会越大。嗯，所以这些你要给它一个足够空间是非常困难啦，所以。海洋世界跟动物园应该是要不能不能相提并论，这样。那但是另外一个也要注意的就是说，呃，其实都是从人类的视角出发啦。就是如果说因为海洋世界觉得说，哦，这个动物好可爱，然后你认识它了，然后你想要保育它，这个从头到尾其实是人的主主观的意见啊，就是说。呃，不管怎么样，人类的存在对动物来讲就是一种浩劫啦。所以其实，嗯，我们最后选择要保育哪一种动物，也只是我们自己任性的决定这样子而已。嗯
0: ，哎，去年2020年金马影展，我看一部纪录片叫做《海象》，海象不要哭。他是在讲说，一个海洋世界里面海象的训练员发现，就是他在他的那个海象们在那个海洋世界里面的。居住空间还有他们的生活品质非常的差，所以他就想要抗议，就最后就被那个海洋世界赶出来，然后赶出来之后他就变成了反叛者。我看过，<笑>我刚刚跟你讲，你说你没看过，
1: 我看过，我完全想起来。对啊，是那个抗议了一辈子的家伙，对不对？
0: 然后还是发 e r 啊，
1: 对他说他的海象还在里面嘛
0: 。就大家有兴趣，我觉得可以去看那一部。但他们在抗议的途中，就是加拿大有通过那个禁止圈养鲸豚法案，
1: 嗯，就是
0: 在那个法案之后，就没有鲸豚可以被像这样子的设施圈养，我觉得很棒。嗯，但是里面有很多就是那个片段啊，海象明明健康状况不是很好，但还是得表演，然后大家寿命都很短，或者是他没有偷偷闯入那个关他们的地方，看起来环境也很差，会让你这辈子都不会想要再去那类的地方
1: 。就人道的角度来讲，其实对于智慧越高的生物遭遇不公平的待遇的时候，人类是会觉得更更加的不舍的啦，因为他们有足够的智慧去了解他们自己正在身处的苦难这样子。对，所以像灵长类啊或者什么什么这种，都是比较糟糕的事情
0: 。这个就是也是还蛮符合水底世界的吧，他们就是水底世界的生物。我之前前面有一集是跟卡欧一起做跟自然环境有关的书。然后他就有跟我讲到，台湾有一个基金会叫做黑潮基金会，致力于就是想要在让大家关注这些动物，还有不损害到那些动物的权利中取得平衡。花脸不是都会有那种赏金吗？黑潮的赏金团是有特别规划，就是他们会在一个不会干扰到他们的距离，详细的跟你介绍，就是关于那个金鱼，就是他希望大家还是可以多认识那个。鲸鱼，他们这样子，你可能会在生活中多多关注，嗯，他们的权利或是一些相关的事情。嗯、可是，又不要打扰到他们。我觉得现在就可能要比较需要智力，做的是像类似这样的事情。其实，海洋世界这种表演，已经是我们很小的时候才会有的事了吧
1: ？嗯，小时候有有看啊，还蛮喜欢的。也<笑>有嘛，也有海洋世界、哦，有那个海豹的，诶、欸，是海豹还海狗啊？那个会顶球的那个，对啊，都很可爱啊。
0: 我好像只有在八景岛看过杀人鲸，就是横滨，横、哦、滨的八景岛也是蛮小的时候。可是前阵子不是有一个水族馆叫 X Park 啊
1: ？对，那个有被讲，
0: 嗯，他是不是也有表演我？我有点忘记，我只记得说他就是观动物的方式，什么都是有正议的。对，對那养、個、场地
1: 不太够啦。嗯嗯，對對啊
0: ，对，所以我觉得大家如果对这些东西有兴趣的话。先从看《我已经闯天关》开始呵呵你就会喜欢上这部
1: 电影本身是非常迪士尼的电影嘛，对，就是很轻美好结局、啊，对对对，然后轻松，然后动物很棒，这样对
0: 。所以你看完之后，然后再去看那个威利的纪录片，他就会告诉你说，现实生活中你要做到这件事其实不是，因为他们把它放走的方式超、啊、對對對超,<笑>超容易，但其实是不可以，绝
1: 对不可以。对他们把它直接
0: 运到海边，它就游走了，<笑>但实际上是其实是要经过一连串的适应。然后他也不见得能够那么顺利地回到他原本的群落，这样子。讲完《碧海蓝天》跟《微晶闯天关》之后，再来讲一部好了。你想要讲什么
1: ？啊、呃，这边的另外一部电影是一部怪片，就是一九九五年的《水世界》。那《水世界》呢，就是我们的这个凯文·科斯娜呢，在绝对的经典《与狼共舞》之后啊，成名嘛。然后就拍了一系列的烂片的其中一片这样
0: 哎，可是我觉得《水世界》不烂呢
1: 。应该说，我所谓烂片是公认是烂片啦，但个人当然可能会觉得，就是我也是觉得这部其实有一些看点，对，但必须承认事实是他从这个呃。与狼共舞之后，他的卖座片是《终极保镖》嘛，《终极保镖》卖得很好嘛，就是那个惠里惠里休斯顿唱唱歌的那一部嘛哦，哦哦，那
0: 是他，哎，对
1: 对对对、哦，那个是他，哦、就是对，哦、但是他他在那一阵后面拍的那一系列真的是就是独自耍帅，<笑>一系列烂片这样子，有一些不完全烂啦，有一部他跟那个克林斯威特那合作的那一部。看起来是有点闷闷，但我觉得那部也蛮好看的。好，总之回到正题，就是水世界《水世界》。《水世界》呢，很明显就是受了那个《冲锋飞车队》的影响，就是 Man Max《Manx m a》。《Manx m a》是很早期的电影嘛，第一第一集的话是一九七几年嘛，然后第二集是一九八几年嘛。嗯然后有那个时候又年轻又鲜肉的那个梅尔吉伯逊在里面演的、啊，很帅这样子。然后呢，就掀起一部一呃一段那种核战后世界的热潮哦。然后就是带着朋克的风格这样。那所以《水世界》呢，很明显就是把《冲锋飞车队》从沙漠搬到水里面哦，就是这样子。然后另外请一个凯文克斯纳帅帅,帅来演哦，然后能力。有超群，因为他在里面是具有一部分基因变异的愚人这样子，然后带着大家去找到一个应许的一个地方，然后去对抗那个暴政这样子。好，呃呃，顺便一个花絮啦，就是他对抗的那个坏人啊，其实是演那个《逍遥骑士》的，<笑>还有演那个呃， uh, 在那个《Apocalypse Now》。
0: 现代启示录啊、呃，现代
1: 启示录，哎、嗯欸，那部里面也有演，他演那个挂着一大堆相机的那个记者、嗯、啊，反正是一个名演员啦。嗯、然后那个是演坏人，所以呃，《m o r t a r World》水世界这部片，卡斯其实敲得蛮不错的啦。剧情也就是很单线啊，就是凯文·克萨是英雄就对了，这样。但整部片拍起来其实还蛮有意思的啊，除了看他耍帅之外啊，这整个片设定的那个世界啊，什么各种方面，其实还算蛮有趣的这样。那也是觉得可以哎、欸，来看一下，就是不需要抱着太高的这个期待，欸、<笑>就看一部开开心心的电影这样子。欸、我觉得不错。那、欸、你可以谈一下你觉得不错的地方在哪里啊
0: ？就是很浪漫啊，因为他讲的是在末日之后笑皮哦、喔。<笑>他讲的是在末日之后，就是原本的城市全部都沉到水底去了、啊。然后刚刚不是说他是带有鱼人基因的人吗？在这个世界全部都变成。在水面上生活之后，连那个以前在地底的土壤都变成非常珍贵，所以他是鱼人，他就可以潜到底下，然后去看以前的人生活的地方，然后带回一些以前的器物。这就是小美人鱼啊
1: ！好哦，<笑>所以他是小美人鱼那个角色。<笑>
0: 对啊，因为他就是他有这些东西，他可能也不确定怎么用，或者是哦，对，有没有不觉得很浪漫吗？我觉得超浪漫的，而且像冲锋飞车队的东西怎么会难看？刚刚你说他带着大家去找应席之地，是因为他们在一个小女孩背后发,发现的地图，你不觉得这也很浪漫吗？你觉得还好
1: ？没有，就是觉得好像都在哪里看过。
0: 哦，对啊，可是不知道<笑>我我以前是真的还蛮喜欢这个的了
1: 。没有这部是没有很烂，只是整部片就是我好像在哪里看过。哦，对啊，对啊，
0: 这倒是对。海上打斗的场景也很好看，他们会骑那个水上摩托车。啊。那个就是冲锋飞车队、哦、啊，就那个好看啊
1: 。他虽然说这个就是不错啦，<笑>但是你知道后来冲锋飞车队，你看又出来拍那个憤怒道《愤怒到很好看。你看认真拍的是那样。
0: <笑>哦，对啦对啦，对。我们之前去环球影城啊，它的那个表演还有水世界，<笑>就是进去那个舞台是一个水池，然后是水世界这样。對對對就我觉得它那个设
1: 定其实是蛮有趣的、欸、對啊。但我觉得哈。其实凯文卡萨算是有点演烂了
0: 啊。其实说真的，他细节我不记得。<笑>
1: 对，因为他有一点把这个整个剧呈现得太救世英雄那种感觉了哎、哦欸，就没什么意思了。这样就是他没有什么那种呃 struggle 啊，那种中煎熬啊什么没有，他就是一直耍帅，然后不太理人这样
0: 。哎<笑>、欸，讲到这个设定，我想到啊，我不是超级喜欢纪大伟吗？是。纪要生气了，是不是又要,要再讲一次？嗯纪大伟的那个，他一开始在联合报上连载那个作品啊，《魔》也是在讲末世之后，因为臭氧层破洞，所以大家没有办法生活在海面上，所以那是一个海底的城市，也是我很喜欢的设定。他们不是就是像水世界那样，他们是全部的人类都迁徙到海底，嗯、然后、嗯、海面上只剩下那种机器人，因为他们不怕那个辐射线。大家有兴趣也可以去看那本书。我本来就是想说，我跟碧如各讲两部，可我后来想到的跟海底有关的，要么就是我们之后可能会做类似的，就是别的题目里面会用到；要么就是像是《水样的女人》，我去年金马看的，它是在讲一个水妖精的传说，它跟人类相爱，那如果人类背叛它，她就会把它拖到水里面杀死，然后就把。这个故事引到一个博物馆馆员身上，他的名字跟那水妖精同名，他的男朋友也背叛他，那最后他就把她男朋友杀死了故事。那我觉得没有什么特别的意思。哦、<笑>那部片呢？其实那部片可以看，为什么可以看？嗯、因为他是博物馆的那种解说员，然后他的负责解说的是德国的那个城市。所以他在中间他会有一个很大的那种德国模型，就很像是那个假装我们在城市的那个模型，那是纽约，然后它是德国版的，然后他就会解释说，在这个不同的建筑物是之前东西德合并之前在的、啊，那后来东西德合并之后，为什么这边会盖这个房子，就有一段那个德国历史，我觉得很好听，嗯，就是它的城市导览蛮好看，可故事我觉得不怎么样。另外一个想到的是那个水中的女人啊。你知道那个人吗？就是会拍一些惊悚的，嗯、知道、啊。他是在讲说有一个、就是、破天荒的那个吗？嗯、住在水底、嗯。可那部我也觉得虽然切题，但是并不好看，收收啦！嗯。嗯所以还有我还有想到一个罗曼·波兰斯基的《水中刀。可是他跟《水底世界<笑>》他就是片名有水而已哦、喔。哎<笑>、欸，可那部非常非常棒，我我希望以后能有机会可以讲那一部。对，他就是片名里面有水，然后他们就是有啦，他们有在水上啊。
1: 这个，那你跟我讲一部电影没有水的
0: ？<笑><笑>没有，他们在水上很久。好，他们主要故事线是在水上发生，可是就好像也是不够切题，所以我们今天就到这里好了、嗯
1: 。也有很多啊，你要讲的话，你看我这边有《猎沙红色十月》《赤色风暴》
0: <笑>我，我我没有看啊，那种的我都没有看。潜、嗯、水艇，对不对？呃、嗯
1: 。不那个那个有点离远了啦嘿，至少我们屈原往水里跳，你看碧海蓝天他们也往水里跳、嗯<笑>，然后
0: 那个威力有在水里。<笑>对对对。其实之前就有人在讲说端午节然后丢粽子，屈原会吃坏肚子这件事啊，我都一直很想要讲一个东西。那个粽子其实是给鱼是屈原吃的。那个粽子其实是因为屈原跳那个江之后，他们怕鱼把屈原的尸骨吃掉。所以要丢粽子给鱼吃，这样鱼就不会吃它的食骨，所以是鱼会拉肚子。好，没事的，就这样。<笑>那我們这个串联活动其实是一系列。哎、欸，你知道为什么一开始会有这个串联吗
1: ？不是。我
0: 们上一次的那个串联是因为我看人家玩那个九宫格啊啊！你没有在用 IG， 你不知道 IG 上都会有，你可以发一个空白九宫格，例如说我们上次讲的电影就放在那个九宫格上，然后如果你有看，就把它圈起来，看你有没有办法连线。大家如果喜欢这个主题的话，也可以去深夜马戏团那边听他们讲游戏，或者去夜猫的点心部那边听他们讲漫画。今天的节目就到这里。那如果你喜欢我的节目的话，可以到 Apple Podcast 上面给我五星好评。那也、个、欢迎就是加入我的社群，我的社群連接在资讯栏那边。好，感谢你的收听，我是仔仔，我是壁炉，我们下次见。是个女孩，见了生
1: 活，可不喝酒，样样都来。把手机打开，有个女孩，傻傻女孩。